0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1. Heute werden wir über die Präsidentschaftswahlen in Brasilien sprechen und zwar mit Niklas Franzen, den wir auch schon mal hier äh, zu Besuch hatten. Sehr schön, dass du da bist, Niklas. Hi Anton, grüß
1: dich. Liebe Grüße aus São Paulo.
0: Ja, wie sind denn die Wahlen ausgegangen? War die Stichwahl zwischen Lula und Bolsonaro.
1: Ja, vielleicht erstmal so zum Rahmen. Am Sonntag hat die Stichwahl stattgefunden zwischen dem Ex-Präsident Luis Inacio da Silva, besser bekannt als Lula, und zwischen dem rechtsradikalen Amtsinhaber Jair Bolsonaro. Damit standen sich nicht nur zwei Männer gegenüber, sondern eigentlich auch zwei ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie Brasilien aussehen soll und wie Brasilien vielleicht auch in Zukunft regiert wird. In den Umfragen vor der Wahl hatte Lula einen deutlichen Vorsprung. Am Ende war es dann aber doch knapper als in den Meinung, von den Meinungsforschungsinstituten vorausgesagt oder prognostiziert. Aber Lula hat es gepackt. Also er hat die Stichwahl ganz knapp gewonnen. Ich war am Sonntag auch bei der Auszählung dabei. Also die PT, also die Arbeiterpartei, die Partei von Lula, hat am Sonntag ein ziemlich schickes Hotel geladen im Zentrum von São Paulo. Dort haben sich ja, Mitglieder von sozialen Bewegungen, GewerkschaftsfunktionärInnen, PolitikerInnen versammelt. Und haben gemeinsam die Auszählung verfolgt. Nachdem das Wahlergebnis klar war, sind die Mitarbeiter in Lula fast allen Tränen ausgebrochen. Das war schon wirklich ein sehr emotionaler Moment. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie traumatisch diese Amtszeit von Bolsonaro auch gewesen ist. Ich bin dann nach der Auszählung, nachdem das Wahlergebnis klar war, bin ich auf die Avenida Paulista gegangen. Das ist die, größte, oder die bekannteste Straße Sao Paulo's. Dort haben sich die AnhängerInnen von Lula versammelt und da gab es eine riesige Wahlparty und auch dort fremde Menschen lagen sich in den Armen, äh, Freudentränen sind geflossen, das Feuerwerk in der Luft und das waren wirklich sehr emotionale Szenen. Und äh, ja, es war auf jeden Fall ein sehr spannender Abend und äh, ja, wir werden ja wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen über Bolsonaro reden, aber vielleicht erstmal so als Einführung.
0: Ja, genau. Ähm, sowohl international als auch Brasilien intern haben ja relativ viele Leute schon Lula zum Beispiel gratuliert. Bolsonaro aber so scheint es noch nicht. Bald wird er sich jetzt anscheinend zurückmelden zu einer Pressekonferenz. Äh, warum?
1: Ja, das hat verschiedene Gründe. Erstmal, ich verfolge nebenbei die äh, Pressekonferenz. Also, es wird erwartet, dass Bolsonaro in wenigen Momenten spricht. Man muss dazu sagen, er hat ja gerade gesagt, am Sonntag sind die Ergebnisse bekannt geworden, also wahrscheinlich 44 oder 45 Stunden nach äh, Bekanntgabe der Ergebnisse wird Bolsonaro äh, sich, sich äußern. Warum er sich nicht geäußert hat, ist natürlich Spekulation, aber ich glaube, das hat vor allen Dingen mit seiner völlig radikalisierten Wählerbasis zu tun. also Seine Anhänger innen glauben, dass die Wahl gestohlen ist. Bolsonaro hat das ja selbst die ganze Zeit eigentlich wiederholt, hat immer gesagt, äh, das geht alles nicht mit rechten Dingen zu, zu hat die, Wahl, die Lügen über vermeintliche Wahlfälschungen immer wieder in die Welt gesetzt obwohl es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Wahl in irgendeiner Form gestohlen ist, also genau wie es wir eigentlich auch bei Trump erlebt haben. Und äh, ich glaube, für Bolsonaro ist diese Wählerbasis extrem wichtig. Und er hätte jetzt zu früh eine Aussage gemacht, dann hätte er seinen WählerInnen vor den Kopf stürzen können. Und diese, diese Basis ist für ihn extrem wichtig. Außerdem wollte er, glaube ich, einfach ein bisschen abwarten, wie sich jetzt die Situation im Land entwickelt. Ähm, es hat jetzt seit, also kurz nachdem die Auszählung bekannt geworden ist oder kurz nachdem, äh, bekannt geworden ist, dass Lula die Wahl gewinnt, haben sich haben Lastwagenfahrer überall in Brasilien Autobahnen blockiert. Jetzt in den letzten acht äh, oder 45 Stunden sind noch weitere Blockaden dazugekommen. Also überall im Land äh, sind Autobahnen und Straßen blockiert worden. Ich war heute Morgen äh, in, äh, ganz früh war ich bei einem so einer Blockade dabei beziehungsweise habe mir das angeschaut da habe ich so eine ja, vielleicht 50 Anhänger innen von Bolsonaro versammelt, haben einen eine Zufahrtsweg zum internationalen Flughafen hier in Sao Paulo blockiert. Das Interessante war halt, dass die Polizei da nicht wirklich, ähm, ja, irgendwie eingestritten ist. Also erst später, mittlerweile ist diese Blockade geräumt, aber die hatten im Prinzip für viele Stunden, konnten ja im Prinzip machen, was sie wollen. Und das ist, glaube ich, auch schon so ziemlich symptomatisch eigentlich für die Situation, die Polizei steht den AnhängerInnen oder auch Bolsonaro sehr nah und das ist, glaube ich, auch schon sehr symptomatisch. Und ich habe auch mit mehreren AnhängerInnen gesprochen, habe sie gefragt, was ist denn jetzt, wenn Bolsonaro die Wahlergebnisse anerkennt? Die einen meinen so, ja, wir machen trotzdem weiter. Das zeigt vielleicht auch ein bisschen, dass dieser Bolsonarismus, diese Bewegung größer ist als der Präsident. Andere haben gesagt, wenn er es macht, dann, äh, dann muss er es machen. Er wird so unter Druck gesetzt. Es wird auf jeden Fall ganz spannend, wie sich Bolsonaro gleich äußern wird. Die Erwartung ist, das wurde schon so ein bisschen durchgestochen von BeraterInnen und von Menschen, die nah am Präsidenten dran sind, dass er die Wahlergebnisse anerkennen wird. Ich glaube, dass der Druck zu groß ist, das nicht zu tun. Und dass äh, es ist, die Zwischentöne werden wirklich interessant sein. Und äh, ja, also die nächsten, würde ich jetzt mal so sagen, 48 Stunden werden wirklich ganz entscheidend für die Zukunft Brasiliens.
0: Ja, Thema der Druck ist zu groß. Jede Menge nationale Wahlbeobachtungsmissionen gerade von Sozialdemokraten und so weiter. Ähm, warum sind die so wichtig heutzutage, diese internationalen Wahlbeobachtermissionen? Und was für eine Rolle spielen denn die Wahlbehörden bei solchen Auszählungen? Was für eine Rolle hat auch die Polizei gespielt? Es gab ja auch Berichte über ja, gezielte Kontrollen in gewissen Regionen, die eben gehäuft Lula gewählt hat? Wie bewertest du das alles? Hm.
1: Ja, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Ich glaube, diese Wahlbeobachtung, das ist ein relativ normales Prozedere. Das hat jetzt nichts unbedingt damit zu tun, dass das Wahlsystem in Brasilien nicht sicher sei. Ganz im Gegenteil. Eigentlich ist das brasilianische Wahlsystem oder das, ja, wie in Brasilien gewählt wird, komplett elektronisch. Das einzige Land, was wirklich komplett elektronisch wählt, auf der ganzen Welt, Gilt als sehr sicher. Auch das Sicherheitssystem hatte erst im Mai, oder das Wahlsystem hatte erst im Mai einen Sicherheitstest bestanden. Aber dass halt WahlbeobachterInnen in solche Regionen geschickt werden, ist äh, relativ normal. In Brasilien in diesem Fall war es halt so, dass es halt diese konstanten Putschdrohungen von Bolsonaro gab, dass er gesagt hat, der wird es nicht anerkennen, hat irgendwie auch mehrmals in den Raum gestellt, die Wahl verschieben zu lassen. Und äh, ja, diese Episode, die du angesprochen hast, jetzt während des Wahltags. Und hat vor allen Dingen die Auto Autobahnpolizei, die sehr nah an Bolsonaro dran ist, also die sich die ihm sehr nahe steht, hat den Zufahrtsweg oder den, Zu den Weg für WählerInnen erschwert. Also es sind viele WählerInnen, vor allen Dingen in abgelegenen Regionen, sind mit Bussen angereist und die wurden an äh, vielen Stellen von äh, Polizisten aufgehalten. Da steht natürlich jetzt der Verdacht im Raum, dass es eine, dass es eine Wahlbehinderung sei. Also das dass halt gezielt versucht wurde, WählerInnen vom Wählen abzuhalten. Äh, diese Autobahnpolizei, also der Chef der Autobahnpolizei hat noch einen Tag vorher einen Post bei Instagram gemacht, wo er sich auf die Seite von Bolsonaro gestellt hat. Und was halt auch verdächtig war, dass diese Kontrollen oder diese Aktionen der Polizei vor allen Dingen dort durchgeführt wurden, äh, wo die Mehrheit der Bevölkerung Lula unterstützt, also vor allem im Nordosten. Also man äh, muss das noch genau analysieren, was dahinter steht. Es gab auch Presseberichte, die gesagt haben, dass es ein Treffen gegeben hat im Präsidentenpalast zwischen Polizisten und zwischen der Regierung, aber das muss man jetzt alles in den nächsten Tagen aufarbeiten.
0: Ja, ja. Ähm, Es gab ja eine Frage im Vorhinein, die besagt hat, dass bis ich glaube, knapp zwei Drittel der Hängerschaft anerkennen würde und für Wahlbetrug hält. Es ist jetzt sozusagen dass das Resultat dieser Stimmungssache, dass jetzt entweder Bolsonaro auf die Füße fällt oder von ihm sozusagen ja, versucht wird, zu einem Putsch aufzustacheln.
1: Ja, also diese Zahlen sind ganz richtig. Ein Zwei Drittel der Wähler in Bolsonaro glauben den Ergebnissen nicht. Also ich glaube, Bolsonaro hat da schon wirklich was in den Köpfen von diesen Menschen gepflanzt. Und äh, ja, die Auswirkung wird man jetzt halt sehen oder sieht man jetzt auch schon, dass jetzt völlig fanatisierte Bolsonaristen auf die Straße gehen und ja, Zufallswege und Autobahnen blockieren ist eine direkte Konsequenz aus diesen konstanten Drogen Bolsonaro zu so dieser konstanten Delegitimierung, äh, ja, auch von so demokratischen Systemen und natürlich auch der Verbreitung von Hass und Hetze. Ähm, man muss natürlich aber jetzt trotzdem in den nächsten Wochen und Monaten das genau beobachten, wo es jetzt, äh, wo es hingeht. Äh, ich würde schon sagen, dass die Institutionen in Brasilien stark genug sind, um auch so bestimmten autoritären Sehnsüchten des Präsidenten zu trotzen. Und auch, äh, es ist auch nicht so, es ist manchmal in bestimmten Punkten auch ein bisschen ambivalenter, zum Beispiel das Militär steht auch nicht komplett auf der Seite von Bolsonaro. Da gibt es auch Generäle, die ihn äh, gar nicht so toll finden, das hat viel mit seiner eigenen Rolle zu tun. Bolsonaro hat selbst seine Karriere im Militär begonnen, hat aber ähm, relativ viel Unmut auf sich gezogen als junger Soldat, er hat zum Beispiel mal einen Bombenanschlag geplant, um für höheren Soll zu demonstrieren. Auch dieser pflegehafte Ton passt nicht wirklich so zu dem, äh, zum Stil der Militärs. Also es ist aber trotzdem natürlich beängstigend, die Nähe von bestimmten Kräften, Sicherheitskräften zu Bolsonaro. Aber ich würde sagen, sowas für sowas wie einen Putsch oder irgendwie so einen institutionellen Bruch sind die Bedingungen nicht gegeben. Das hat auch damit der Rolle aus dem Ausland zu tun, gerade auch die Rolle der USA. Biden und Bolsonaro stehen relativ stark auf dem Kriegsfuß. Also äh, und haben also auch im Ausland wurde relativ schnell zu verstehen gegeben, dass sie so ein Experiment auf keiner Weise, in keiner Weise mittragen würden. Und es war auch schon sehr auffällig, wie schnell am Sonntag äh, Lula, äh, Bosnado, äh, Lula gratuliert wurde. Sorry. Äh, also Biden war einer der ersten Gratulanten. Dann kam Macron, dann kam Sanchez, dann kam Scholz. Äh, ich glaube, dass die Bedingungen für sowas wie so einen autoritären Aufstand oder politisch einfach nicht gegeben sind.
0: Mhm. Sehr interessant. Ähm, dann... Wie sieht es denn jetzt um die Unterstützung auf der Straße von Lula aus? Ja, es gibt ja auch die Landlosenbewegungen, die sich auch schon geäußert haben. Was für Szenarien sind da möglich, wenn die Blockaden jetzt weitergehen? Also es war nicht die
1: Landlosenbewegung, die sich geäußert hat, es war die MTST, Das ist, äh, es gibt die MST, das ist die Landlosenbewegung, es gibt die MTST, das ist die Wohnungslosenbewegung oder die Bewegung der Arbeiter und Arbeiterinnen ohne Dach. So wird die jetzt halt oft bezeichnet. Und äh, die haben angekündigt, die, die wollen die Blockaden selbst räumen. Wie glaubwürdig das jetzt ist, was sie jetzt machen wollen, das kann ich nicht genau einschätzen. Es soll, äh, es sind Aktionen geplant. Es kann sein, dass es jetzt in den nächsten Stunden äh, Aktionen geben wird. Aber andere Linke oder auch andere soziale Bewegungen haben dazu Zurückhaltung aufgedroht, weil das könnte Bolsonaro auch in die Hände spielen. Es könnte... Natürlich, wenn es dann irgendwie Aufstände gibt, wenn es dann irgendwie Unruhen gibt, könnte das als Legitimation für Bolsonaro verwendet werden, um äh, vielleicht das Militär zu schicken. Um Also ich glaube, je mehr Unruhen, je mehr Chaos, das spielt Bolsonaro mehr in die Hände. Aber insgesamt, dass jetzt die Linke mobilisiert, also auch gegen bestimmte autoritäre Sehnsüchte oder auch gegen so bestimmte Putschgedanken, Bolsonaro oder der Rechten, ist meiner Meinung nach wichtig und gut. Ob man jetzt wirklich unbedingt diese Blockaden räumen muss, weiß ich nicht. Ob man ihnen vielleicht auch ein bisschen zu viel Beachtung schenkt. Aber dass jetzt insgesamt die Linke mobilisieren ist, muss, ist, glaube ich, schon ausgemacht und, glaube ich, wichtig.
0: Ja, du hast es eben erwähnt. Es besteht da natürlich auch die Gefahr, dass ähm, eine zu radikale Mobilisierung der Linken sozusagen als Vorwand für Bolsonaro genutzt werden kann oder halt sozusagen nach hinten fordert. Ähm, worauf muss man jetzt achten, wenn man, gegen diese autoritären Tendenzen in Brasilien sich ja, äußert oder demonstriert? Ja,
1: worauf muss man achten? Also ich würde jetzt sozialen Bewegungen hier nicht sagen, was sie zu tun haben. Als externer Beobachter würde ich sagen, dass es wichtig ist, Präsenz auf der Straße zu zeigen, dass man auch ein Gegengewicht aufbaut gegen die Rechten, die es schon wirklich geschafft haben. Und ich glaube, das muss man anerkennen, eine Bewegung zu erschaffen. Also der Bosnarismus ist schon eine Bewegung, eine Massenbewegung. Und ja, ich glaube, dass man denen nicht die Straße überlässt und äh, dass man jetzt nicht einfach nur über den Sieg Lulas jubelt, sondern dass man jetzt auf der einen Seite versucht, so den Faschismus oder auch den Bolsonarismus irgendwie so zurückzudrängen und auf der anderen Seite natürlich auch dann irgendwann anfängt, die Regierung von Lula kritisch zu begleiten. Also ich habe ja auch mit Mitgliedern von sozialen Bewegungen gesprochen und die sagen, wir haben Kampagne für Lula gemacht, aber ab... Ab Tag eins seiner Regierung sind wir in der Opposition. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Natürlich über allen Jubeln, über alle Freude, die total verständlich ist, dass Bolsonaro jetzt abgewählt wurde, muss man auch gucken, muss man genau auch der Lula-Regierung genau auf die Finger schauen, weil sich Lula auch im Wahlkampf, da kann man auch darüber diskutieren, ob das richtig war oder nicht, äh, deutlich zur Mitte bewegt hat. Ich würde sagen, also auch wenn ich natürlich bestimmte Punkte kritisch sehe, war es die richtige Entscheidung. Anders hätte er wahrscheinlich die Wahl nicht gewonnen. Man muss sich natürlich immer auf die Kräfteverhältnisse in Lateinamerika vor Augen führen. Und das führt natürlich aber dazu, dass bestimmte Kräfte in der Regierung mitmischen werden, die aus linker, Posit äh, aus linker Perspektive extrem problematisch sind. Das heißt, man muss diese Regierung genau beobachten, man muss kritisch intervenieren, und äh, das ist jetzt aber noch so ein bisschen Zukunftsmusik, weil in Brasilien ist es so, es wird gewählt und dann ist es nicht so, dass der Präsident da direkt sein Amt antritt, sondern es dauert ein bisschen und in Brasilien ist das immer der Neujahrstag, also der 1. Januar 2023. Also es gibt jetzt so eine Zwei-Monate-Übergangsphase, wo Senado noch Präsident ist. Und ja, es werden auf jeden Fall ganz spannende Wochen und Monate jetzt.
0: Ja. Wie sieht denn die Sitzverteilung in den Parlamenten aus und grundsätzlich, was ist die Rolle des Bolsonarismus auf äh, ja, Landes- oder Staatenebene in Brasilien? Kannst du es nochmal wiederholen, du warst gerade weg, deine Verbindung ist nicht so gut. Ich mache mal kurz das Bild aus. Wie sieht denn die Sitzverteilung in den Parlamenten aus und welche Rolle spielt der Bolsonarismus auf Staatenebene jetzt in Brasilien nach den Wahlen?
1: Ja, also obwohl Lula die Wahl gewonnen hat, ist die Rechte weiterhin stark. Lula hat nicht die Möglichkeit durchzuregieren. Also Lula wird wirklich hart um Mehrheiten kämpfen müssen. Seine Partei, die Arbeiterpartei, hat zugelegt bei den Wahlen. Die wird die zweitstärkste Fraktion im Abgeordnetenhaus stellen. Die stärkste Partei wird aber die Partei von Bolsonaro sein. Und das zeigt, glaube ich, so ganz gut auf, was vielleicht auch die Kräfteverhältnisse sein werden. Ebenso im Senat. Also Brasilien hat ein Zweikammernsystem im Senat. Wurden, wurden in den Senat wurden et, etliche Bolsonaro-Verbündete und etliche Rechte gewählt. Zum Beispiel die ehemalige Familienministerin, was eine fundamentalistische Evangelikale ist, aber auch äh, Sergio Moro, das ist der ehemalige Richter, der Lula hinter Gitter gebracht hat. Also eine ganze Reihe von ganz bekannten Rechten wurden in den Senat gewählt. Und auch, das hast du gerade schon angesprochen, es waren zeitgleich zur Präsidentschaftswahlen, waren auch die Gouverneurswahlen, also die, in Deutschland wird es MinisterpräsidentInnen heißen, und äh, dort konnten sich auch etliche Bolsonaro-nahe -Kan äh, KandidatInnen durchsetzen. Vor allen Dingen schmerzhaft für die Linke sind drei Bundesstaaten. Das sind nämlich die drei größten Bundesstaaten. São Paulo, wo ich jetzt gerade sitze, Rio und Minas Gerais. Und dort äh, konnten sich in diesen drei Bundesstaaten konnten sich überall Bolsonaro-nahe Kandidaten durchsetzen. Und äh, ja, das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen auf, wie schwierig die Situation auch für die Linke und auch für Lula sein wird. Also man wird es mit einer starken Rechten zu tun haben.
0: Ja, ähm, wenn Lula jetzt im Parlament für Mehrheiten mit welchen dann zusammenarbeiten und wie wurde denn von ihm in der Vergangenheit regiert? Wie hat er in der Vergangenheit seine Mehrheiten im Parlament organisiert? Also
1: Lula war schon immer bekannt dafür. Also Lula ist auch sein Spitzname. Lula heißt Tintenfisch. Also dass Lula so seine Tentakel in alle Richtungen ausstreckt. Lula ist ein absoluter Pragmatiker, obwohl er natürlich schon auch... Äh, ein Linker ist oder ein Sozialdemokrat, ein linker Sozialdemokrat, Lula konnte schon immer mit allen ganz gut. Also Lula hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er, das ist für ihn das Wichtigste, ist, dieses Konsensprinzip. Und äh, das bedeutet, dass, äh, also ich bin mir relativ sicher, dass seine Amtszeit auch, also seine zukünftige Amtszeit genau auch davon geprägt ist. Lula wird in, mit allen reden, das tut er immer, das hat er jetzt auch im Wahlkampf gemacht, auf der anderen Seite ist äh, auf der einen Seite hat er sich mit äh, sozialen Bewegungen zusammengesetzt. Er hat die auch bei dem, äh, so beim Wahlkampf haben die soziale Bewegung sehr stark unterstützt. Er ist dann irgendwie in der Besetzung der Landlosenbewegung, hat sich so eine rote Käppi aufgezogen, irgendwie die Faust in die Luft geregt. Auf der anderen Seite trifft er sich auch mit VertreterInnen der, äh, der Wirtschaftselite. Und äh, das hat natürlich aber auch mit den Kräfteverhältnissen äh, zu tun. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Also in Brasilien ist es so, dass die alten Eliten und die Rechte schon immer stark war und ist. Und man kommt nicht um die herum. Also wenn man Präsident werden will, muss man sich auch mit diesen Kräften arrangieren. Lula hat als Vizepräsidentschaftskandidaten den ehemaligen Gouverneur von São Paulo ernannt, Gerardo Aukme. Das ist ein konservativer und es wird jetzt einfach in den nächsten Tagen entscheidend sein oder in den nächsten Wochen, wie die Ministerien auch besetzt werden. Also es deutet sich an, dass Lula eher einen Konservativen ins Wirtschaftsministerium nominieren wird. Das heißt, so der Spielraum für zu große Veränderungen wird wahrscheinlich ziemlich klein sein. Ich glaube, was interessant werden könnte, das war auch, ich habe ja gesagt, ich war bei der ersten Rede Lulas, war ich in dem Hotel dabei und das fand ich sehr interessant, dass Lula relativ viel über Umwelt- und Klimapolitik gesprochen hat. Das kann auch damit zusammenhängen, dass im Raum einfach sehr viele internationale JournalistInnen waren. Aber ich glaube, Lula wird versuchen, zumindest in der Umweltpolitik einen anderen Weg einzuschlagen. Und er hat auch ähm, ja, in den, im Wahlkampf auf jeden Fall so einige Ankündigungen gemacht. Er hat so ein 26-Punkte-Programm vorgestellt, ähm, unter anderem zur Reduzierung der Treibhausgase. Er hat sich immer wieder an der Seite von ehemaligen Unter-Umweltministerin ähm, Marina Silva gezeigt. Das ist eine ganz bekannte Umweltschützerin in Brasilien. Die wird wahrscheinlich auch eine führende Rolle in seiner Regierung einnehmen. Und ich glaube, in dieser Hinsicht wird Lula versuchen, einiges wieder gut zu machen, weil auch seine eigene Amtszeit, also Lula hat schon zwei Amtszeiten regiert, auch von sehr heftig kritisiert wurde, weil Lula auch umstrittene Großprojekte ins, äh, ins Land geholt hat und vor allem nach Amazonien und äh, durch die indigene Familien zum Beispiel umgesiedelt wurden. Und äh, ich glaube, das ist aber, hat auch viel mit so einer Ansage ans Ausland zu tun. Also, dass Lula äh, bewusst ist, was äh, ja auch international auf dem Spiel schickt, wie wichtig auch die Kontakte ins Ausland sind. Und da kann man auch wieder den Vergleich zu Bolsonaro machen. Bolsonaro hat durch das Land durch seine Umweltpolitik ist komplett zum Paria-Staat gemacht. Also das Land ist komplett isoliert, kann man sagen. Und ich glaube, in diesem Punkt will Boss Lula ganz stark auch wieder Vertrauen zurück, äh, zurückgewinnen. Und ähm, ja, also das deutet sich auch an, dass er damit wirklich erfolgreich ist. Ich hatte ja schon gerade angesprochen, wer ihm dann irgendwie kurz nach dem Wahlsieg alles gratuliert hat.
0: Ja. Was denkst du? Wie wird denn Lulas ähm, Außenpolitik orientiert sein? Also es hat ja relativ viele linke Reformregierungen in Lateinamerika. Erwartest du dir dort mehr lateinamerikanische Integration?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch was, was Lula ausmacht. Also die Süd-Süd-Kooperation oder Integration hat seine Amtszeiten, also seine ersten beiden Amtszeiten geprägt, hat den Kontakt zu vielen afrikanischen Staaten gesucht, auch nach China und Asien, vor allen Dingen aber auch die lateinamerikanische Integration. Und ich glaube, sinnbildlich dafür war, dass Gestern so der erste internationale Gast, der hier äh, in Sao Paulo zu Besuch war, war gestern der argentinische Präsident. Da äh, gibt es auch ein Video, wo die beiden sich umarmen und so sehr freundschaftlich äh, sich begrüßen, äh, die sich auch politisch, glaube ich, sehr nahestehen. Und ich glaube, das wird etwas sein, was für Lula extrem wichtig sein wird. Äh, aber trotzdem, Lula wird auch versuchen, eine Nähe zu den USA zu suchen. Auch Deutschland ist da ganz wichtig für Brasilien. Und äh, da komme ich wieder so zu dem... Ja, so diesem Wesen von Lula. Also Er versucht eigentlich immer mit allen ganz gut zu können. Also das, ich glaube, das wird seine Außenpolitik auch diesmal wieder auszeichnen.
0: Ja, ähm, so ist das. Jetzt ist es noch eine gute Weile, bis ähm, Lulas Amtseinführung ist. Was könnte denn bis dahin passieren? Ist Jetzt der, der Blick in die Glaskugel. Ich weiß nicht, was wäre so, so ein Best-Case- und so ein Worst-Case-Szenario? Ja, wie du gesagt hast, das ist
1: so der Blick in die Glaskugel. Ich halte mich mit Prognosen eigentlich immer zurück. Also ich finde es extrem schwierig, konkrete Aussagen über die Zukunft in Brasilien zu treffen, weil sich hier die Ereignisse so schnell überschlagen und hier passieren die ganze Zeit Dinge, die man sich eigentlich hätte nicht vorstellen können. Deshalb würde ich jetzt irgendwie gar nichts mehr irgendwie ausschließen. Ich glaube aber, dass das Wahlergebnis, obwohl es am Ende sehr knapp war und auch die Reaktionen auf das Wahlergebnis ganz klar gezeigt hat, dass sowas wie so ein autoritärer Umbruch mit dem Land nicht zu machen ist. Und ich glaube, das ist auch so die wichtigste Lektion jetzt aus den letzten ja, 48 Stunden oder 45 Stunden seit der Verkündung des Wahlergebnisses. Und auch die Reaktionen darauf haben einfach gezeigt, dass, dass Bolsonaro sich noch mehr isolieren würde, wenn er jetzt irgendwie... Ein Abenteuer eingehen würde. Aber wir müssen jetzt erstmal diese Regierungserklärung oder seine Erklärung abwarten. Also bis jetzt stehen da immer nur, also ich gucke hier nebenbei, also bis jetzt stehen da immer nur seine BeraterInnen und irgendwie JournalistInnen rum. Er lässt sich wirklich Zeit. Das heißt, wir müssen erstmal die, ja, die nächsten Stunden oder vielleicht auch Minuten abwarten, bis jetzt seine Erklärung abgeht. Ein Szenario, wenn er jetzt sagt, er erkennt die Wahl an, macht dann aber in den Zwischentonen auch immer wieder, verbreitet weiter irgendwie Lügen über das Wahlsystem, verbreitet wieder Verschwörungsmythen über, ja, über, ja, über die Wahlen, und auch über seinen Gegenkandidaten. kann natürlich, also ich glaube, er wird schon versuchen, weiterhin seine radikalisierte Wählerbasis bei der Stange zu halten, weil das extrem wichtig für ihn ist. Und Aber ja, wir können ja vielleicht in der Woche noch mal sprechen, vielleicht hört man dann mehr. Vielleicht weiß man dann mehr. Mhm.
0: Und das heißt dann natürlich auch im Gegenzug, dass die, ja, die Stabilisierungsversuche, die Blockaden gegen die Amtsanführung von Lula weitergehen werden, wenn der dann diese Verschwörungsmythen weiter anfordert. Genau, das könnte passieren.
1: Es ist wirklich schwierig vorauszusagen, was genau passieren wird, wie sich auch die Rechte aufstellt, was, glaube ich, eine Tendenz sein wird die wir auch in anderen Ländern beobachten können, dass dieser Bolsonarismus, also diese Bewegung, die Bolsonaro wirklich erschaffen hat, ja, schon so was Kulthaften, Sektenhaften, äh, Sektenhaftes äh, trägt oder hat. Und das bedeutet dann auch, dass sich die AnhängerInnen von Bolsonaro auch immer wieder in solche, oder immer weiter in so rechtsradikale Paralleluniversen zurückziehen. Also sie schotten sich immer mehr ab. Die haben so gut wie kein Korrektiv mehr, sei es jetzt irgendwie Medien, sei es jetzt irgendwie noch, Menschen, die anders denken und das bedeutet, dass diese Menschen, das sind jetzt nicht diese 49 Prozent der, der Wahlberechtigten, die jetzt für Bolsonaro gestimmt haben. Der harte Kern sind vielleicht so 15 Prozent der Brasilianer. Aber trotzdem, diese Menschen werden sich weiter abschotten, werden sich weiter abkapseln und ich glaube, die werden sich weiter radikalisieren. Ob jetzt irgendwie mit einer Welle von Anschlägen gerechnet ist, weiß ich nicht. In Brasilien gibt es jetzt nicht so die Tradition wirklich von politischen Attentaten, jetzt mit ein paar Ausnahmen. Ähm, aber was natürlich besorgniserregend ist, dass diese Menschen zum Teil schwer bewaffnet sind, also bis an die Zähne bewaffnet. Ich war erst vor drei Wochen in so einem Schießclub, wo, sich, wo auch der Präsident ein sehr treuer Bolsonaro-Unterstützer ist. Und das kann einem wirklich Angst machen, wenn man auch die Aussagen von diesen Menschen hört. Ähm, diese, ja, dieser Waffenkult hat natürlich auch damit zu tun, dass der Präsident selbst ein da ist und sich auch immer wieder mit Waffen zeigt, und vor allen Dingen auch die Waffengesetze in Brasilien liberalisiert hat. Er ist nicht mit allen durchgekommen. In bestimmten Punkten hat ihm der oberste Gerichtshof einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber schon mit bestimmten Initiativen war er erfolgreich. Und die Konsequenz ist, dass es einfach immer mehr Waffen in Brasilien gibt. Und äh, man kann da, glaube ich, auch ein bisschen so auf diese regionale Ebene gucken. Natürlich ist das immer nicht so schwarz-weiß. Ähm, der Nordosten wählt mehrheitlich Lula, das stimmt. Aber überall gibt es natürlich Bosnado-AnhängerInnen, aber Bosnado hat auch gewisse Hochburgen. Also ich war zum Beispiel, jetzt für eine Reportage war ich eine Woche lang in Blumenau. Das ist die Stadt, wo sich vor 150 Jahren die Deutschen angesiedelt hat. Das, das sieht so aus wie so ein Heidelberg oder so. Da sind so Fachwerkhäuser, gibt Schnitzelrestaurants. Und passenderweise war da nur noch Oktoberfest, wie ich da war. Und ich war dort mit Bosnado-AnhängerInnen unterwegs, war beim Trachtenverein, äh, im äh, Schießverein und das ist wirklich beängstigend. Diese Leute haben einfach keinen Kontakt mehr sozusagen mit irgendwie anders denkenden Menschen und das sind wirklich absolute Hochbogen von Bolsonaro. Das sind jetzt auch die Orte, wo die stärksten oder die meisten Blockaden, Straßenblockaden stattfinden und ich glaube, das äh, wird sich, ja, die Situation wird sich auch nochmal zuspitzen und äh, vor allen Dingen in diesen äh, wirklich Bolsonaro-Hochbogen, wie im Süden äh, in Blumenau oder auch in anderen Städten.
0: Und das ist schon ziemlich krass. Also wie ich abkoppeln, weil die glauben ja wirklich dann, dass ein Wahlbetrug stattgefunden hat. Das ist ja. Ähm, ja. Muss man die, sind nicht fest davon
1: die sind fest davon überzeugt, und das ist das Gefährliche. Das ist keine Strategie dieser Menschen, dass sie denken, wir müssen jetzt irgendwie an der Macht bleiben, wir müssen irgendwie unseren Präsidenten äh, im Amt behalten. Das ist die glauben, dass es wirklich, sind fest davon überzeugt, dass die Wahl gestohlen ist. Das war ja in den USA nicht anders. Und da haben wir ja auch die Konsequenzen gesehen. Ich habe vorhin mit einer Anhängerin von Bolsonaro gesprochen, auf diesem Protest, die auch wieder gesagt hat, die Wahl ist gestohlen. Und wenn man die Leute dann sagt, wo hast du denn deine Informationen her, dann sagen die, ja, über Telegram-Gruppen. Und das ist natürlich auch diese, ich will das jetzt nicht alles auf die sozialen Medien schieben, das wäre, glaube ich, zu einfach und das wäre zu platt. Aber die sozialen Medien haben da schon auch einen großen Anteil, diese Echo-Kammern, dass keine andere Meinung mehr äh, vorkommt. Und ähm, ja, also, das ist auf jeden Fall äh, eine besorgniserregende Entwicklung.
0: Ja, ich meine, du hast ja in deinem Buch ganz detailliert die ganzen Faktoren besprochen, ähm, passieren über alles Bolsonaro und die rechte Wolte, von dem wir ja auch zwei Exemplare jetzt verlost haben. Da hat uns ja der Verlag der Assoziation A Verlag netterweise zwei äh, Exemplare zur Verfügung gestellt. Ähm, ich fand das Buch halt gerade auch deswegen sehr angenehm und kann allen Leuten, äh, die das erste Interview mit dir über eben äh, ja, Brasiliens Rechtsextreme nochmal ans Herz legen, weil du dort sehr äh, detailliert diese ganzen Faktoren ähm, erklärt hast. Aber nochmal zusammenfassend. Ähm, Nochmal ein kleiner Aufruf. Leute, ihr könnt gerne Fragen stellen, solange Niklas noch Zeit hat. Da diene mich gleich dran. Ich habe mir schon eine Frage von H.G. notiert. Ähm ja, was denkst du aber, was ist die Rolle von dem, dieser großen Anti-Lula-Anti-PT-Stimmung?
1: Der Antipetismus oder in Brasilien sagt man der Antipetschismo. Ich, ich übersetze es jetzt mal als Antipetismus, also der Hass auf die die Arbeiterpartei ähm, hat viel damit zu tun, mit ja, so einem sehr bürgerlichen Diskurs, dass die Partei für eigentlich alles Übel in Brasilien verantwortlich gemacht wird. Das war in den, so vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren äh, kulminiert in einem Amtsenthebungsverfahren gegen die damalige Präsidentin. Danach die Haft von Lula. Äh, also Lula wurde verurteilt. Äh, auf, äh, es gab so gut wie keine Beweise. Es war alles aufgrund von Indizien. Wurde jetzt aber wurde freigesprochen, ist jetzt auch, also sein, er wurde nicht, oder wurde nicht freigesprochen, aber seine, die Prozesse wurden annulliert, weil das Gericht, das ihn damals verurteilt hat, war nicht zuständig. Aber dort hat sich bei vielen BrasilianerInnen so das Bild einer durch und durch korrupten äh, Partei oder auch Regierung durchgesetzt. Das hatte damals auch viel mit äh, so einem bürgerlich rechten Diskurs zu tun. Das wurde damals auch befeuert vom Globo-Netzwerk, was so das größte. Medienimperium hier in Lateinamerika ist, die mittlerweile, das muss man auch dazu das ist ganz interessant, mittlerweile sehr, sehr kritisch gegenüber äh, Bolsonaro sind. Es ist jetzt ein Video aufgetaucht vom Sonntag, vom Wahltag, wo aus der Redaktion, wo die ähm, RedakteurInnen oder MitarbeiterInnen von Globo den Wahlsieg von Lula beobeln. Also das kann sich auch ganz schnell hier drehen in Brasilien. Aber dieser Antipetismus speist sich natürlich auch noch aus anderen Gründen oder hat noch andere Ursprünge, da spielt auch damit rein, natürlich sowas wie ein Klassenhass, dass die PT das schon auch geschafft hat, in der Amtszeit die Armut zu verringern, dass sie auch äh, die auch geschafft hat, die marginalisierte Bevölkerungsgruppen zum Beispiel an Hochschulen zu holen. Das darf man auf jeden Fall nicht äh, ja, geringschätzen sozusagen, ähm, es werden immer zwei Beispiele genannt, warum so die weiße Mittel- und Oberschicht damals auf die Barrikaden gegangen ist, auch gegen die PT. Äh, man muss sich natürlich immer vor Augen führen: Brasilien ist ein Land, was von extremen Ungleichheiten geprägt ist, ein Land, was von extremen Rassismus geprägt ist. Und in diesem Land, äh, ja, ist es zum Beispiel, hat es äh, diese, diese zwei Gründe. Also, dieses eine war, dass die PTs oder Bildungsprogramme eingeführt hat, die marginalisierten. Bevölkerungsgruppen den Zugang zu Hochschulen verschafft hat und auf einmal mussten dann die Kids der Reichen oder der Mittelschicht mit armen Schwarzen aus der Vorstadt konkurrieren und das hat wirklich bestimmte Teile dieser Kräfte auf die Barrikaden gebracht. Ein zweiter Punkt, dass die PT Arbeitsrechte für Hausangestellte durchgeführt haben. Früher wurden die wirklich fast wie Sklaven behandelt. Die haben immer in kleinen Zimmern gewohnt. Die Hausangestellten haben zum Teil keinen Wohnen bekommen, einfach irgendwie nur Essen zur Verfügung gestellt und einen Raum ohne Fenster. Und die PT und äh, vor allen Dingen Gioma, die äh, Nachfolgerin von Lula, hat Verbesserungen durchgesetzt. Und auf einmal konnten sich Teile der Mittelschicht ähm, oder der Mittelklasse ihre Hausangestellten nicht mehr leisten. Und äh, ja, aus diesen Gruppen speist sich auch der harte Kern des Bolsonarismus. Also dieser Antipetismus, also der Hass auf die Arbeiterpartei, ist ein ganz wesentlicher Punkt äh, für, diesen, ja, für diesen Aufstieg des Bolsonarismus.
0: Ja, wir haben eine Frage von... Punkt, ähm, jetzt zu Bolsonaro. Gab es da nicht auch so hochbewaffnete rechte Gangs aus Ex-Polizeis und Militärs? Was ist die Rolle davon?
1: Ja, die gibt es. Die werden äh, Milizen genannt. Die sind aber auf Rio beschränkt. Also ich äh, habe mich auch relativ viel mit diesen Milizen auseinandergesetzt. Das sind paramilitärische Gruppen, die setzen sich aus PolizistInnen, oder ich muss es, glaube ich, gar nicht gendern, das sind eigentlich alles Männer, die setzen sich aus Polizisten und Ex-Polizisten zusammen, vor allen Dingen aus in Spezialeinheiten, da sind zum Teil auch Militärs dabei, Gefängniswärter, und das sind Gruppen, die mit Waffengewalt bestimmte Teile Rio de Janeiro äh, kontrollieren. Mittlerweile kontrollieren die mehr äh, Stadtviertel als die Drogengangs, also man muss sich jetzt in Rio vorstellen, dass eigentlich jede äh, Verwähler, also jedes Armenviertel, wie es oft so ein bisschen abschätzig auch bezeichnet wird, vielleicht sollte man den Begriff dann auch gar nicht verwenden, also jeden Verwähler oder Communidade, wie man hier sagt, also Gemeinschaft in Rio von entweder von Drogengangs oder Milizen beherrscht wird. Und diese Milizen haben sich anfänglich so als Schutzorganisation für den lokalen Handel durchgesetzt sie haben versprochen, sie werden irgendwie mit dem Verbrechen aufräumen, sie wollen sie werden verordnung schaffen, aber haben wurden relativ schnell so als kontrollinstanz Konstro, äh, Inst, äh, äh, haben sich etabliert und äh, ja, haben ein eigenes Gewaltregime äh, etabliert und in diesem Stadtteil müssen die Leute wirklich äh, Schutzgeld zahlen, da werden wirklich alle Leute abgezockt. Also selbst irgendwie die kleine Oma, die ihre Rente aufbessern will und Popcorn am Straßenrand verkaufen, muss das Geld an die abdrücken. Und diese Milizen haben schon immer eine sehr enge Verbindung in die Politik und gerade auch zum Bolsonaro-Clan. Also Bolsonaro regiert nicht alleine, er hat nämlich auch drei äh, Söhne an seiner Seite. Ähm, also er hat insgesamt vier Söhne, drei sind auch in der Politik aktiv, stehen ihrem Vater eigentlich in nichts nach. Und... Äh, ja, diese Milizen haben sehr enge Verbindungen zu den Söhnen Borsonados und auch zu Bolsonaro selbst. Da gibt es etliche Beispiele, da kann ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Falls das jemand interessiert, in meinem Buch habe ich ein ganzes Kapitel diesen Milizen gewidmet, die unter anderem auch äh, für den Mordanschlag an die linke schwarze Stadträtin Marielle Franco verantwortlich gemacht wird, die unter, äh, die vielleicht auch noch als kleine Fußnote, die auch äh, mit einer Waffe von Heckler und Koch ermordet wurde. Ja, und diese Milizen äh, sind auf jeden Fall sind eine kriminelle Organisation, die politisch rechts stehen, die sehr enge Verbindungen zu den Bolsonaros oder zu rechten Politikern in Rio haben. Aber ich würde die trotzdem jetzt nicht als den bewaffneten Arm des Bolsonarismus bezeichnen. Die sind in erster Linie Geschäftsleute und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt im Falle von einem von größeren Aufständen, dass die ihre Waffen, äh, die sind auch sehr, sehr schwer bewaffnet, dass die ihre Waffen. Äh, erheben werden und versuchen, Bolsonaro im Präsidentenamt zu, zu belassen. Und hier, hier schreibt noch, H. das klingt erschreckend braunhemdig. Ja, das stimmt.
0: Ja, das sind jetzt Geschäftsleute und der Faktor Korruption oder, oder Amtsmissbrauch, äh, das spielt da ja ziemlich rein. Ähm, ja, hältst du die, die Institutionen in Brasilien für stark genug, dass also dass Bolsonaro ist, oder auch deren Kalkül, dass die sich jetzt nicht eine Rechnung machen, jo wenn wir es irgendwie schaffen Bolsonaro im Amt zu halten, dann wird sich das für uns auszahlen. Oder sind die schlau genug, um zu wissen, dass sie sich lieber nicht mit den ja, Institutionen, die hoffentlich stabil genug sind, äh, anlegen sollten, weil das dann ich glaube die
1: können die wissen, dass sie nicht zu weit gehen können weil denen auch immer wieder die Grenzen aufgezeigt wurden. Also vor allen Dingen den obersten Gerichtshof. Ich glaube, der spielt eine ganz entscheidende Rolle. Es wurde zum Beispiel, es wurden ganz bekannte rechte YouTuberInnen und JournalistInnen wurden in den letzten äh, Monaten und Jahren äh, verurteilt vom obersten Gerichtshof. Es gab eine ganze Reihe von ganz wichtigen Entscheidungen. Und ich glaube aber trotzdem, dass das bei bestimmten Bolsonaristen den Hass auf diese Institutionen noch weiter anheizt. Also, ich glaube, dieser Verschwörungsmythos so des Establishments oder des großen Systems, was sich gegen Bolsonaro verschworen hat, ganz zentral für den Bolsonarismus ist. Das ist, glaube ich, so die Triebfeder dieser, dieser Bewegung auch ist. Das ist halt, äh, ja, so, das ist ähnlich wie in den USA, wo halt auch viel von Deep State geredet wird. Die reden hier nicht von Deep State, aber die reden dann vom äh, großen System oder vom Establishment. Und äh, ich glaube, man muss trotzdem halt gucken. Also, ich glaube, bestimmte Kräfte in der Politik sind aber auch opportunistisch genug, um jetzt nicht zu weit zu gehen. Für die steht halt auch viel auf dem Spiel. Und, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass bestimmt, also, ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Kräfte auch ganz schnell dieses sinkende Boot verlassen werden, falls es jetzt wirklich vorbei ist. Falls ihr jetzt übrigens im Hintergrund irgendwie Gebrüll hört und irgendwie so Menschen, die auf Toch, äh, Kochtöpfe schlagen, dann hat das damit zu tun, dass jetzt wahrscheinlich, ja, gerade wo Osnado seine Rede begonnen hat und dass hier in meiner Nachbarschaft äh, gegen ihn protestiert wird.
0: Interessant. Ich habe jetzt nichts gehört, aber vielleicht haben die Zuschauer was gehört. Noch eine Frage von Soyuz31. Im Gegensatz zu beispielsweise Argentinien gab es in Brasilien ja keine richtige Aufarbeitung der Militärdiktatur. Kann Lula da einen Prozess anstoßen, um der Faschisierung entgegenzuwirken? Ja, gute
1: Frage. Ähm, das stimmt. In Brasilien, also vielleicht erstmal zum Kontext, Brasilien war zwischen 1964 und 1985 eine rechte antikommunistische Militärdiktatur. Äh, es wird oft hier der Vergleich in Brasilien oder es wird oft gesagt von rechten Kräften, ja, eigentlich war es ja keine richtige Militärdiktatur. Es sind ja nicht so viele gestorben wie in Chile und Argentinien. Das stimmt, aber natürlich ist das völlig. Äh, ja, fast schon zynisch irgendwie Tote gegeneinander aufzurechnen. Und auch in Brasilien wurden tausende Menschen gefoltert und Exil gezwungen und auch mehr als 400 Menschen ermordet. Und in Brasilien hat es nach der Militärdiktatur hat es eine Generalamnestie gegeben. Das bedeutet, es hat ähm, im Prinzip äh, wurden alle, wurde kein einziger Täter für seine Taten bestraft. Also bis heute gab es keine, keinen Täter, der bestraft wurde, keine Täterin. Äh, das war in Argentinien ja zum Beispiel anders. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz entscheidend auch für den Aufstieg des Bolsonarismus. Also die, man hat sich nicht mit der Geschichte auseinandergesetzt, mit der eigenen Geschichte, hat sie nicht aufgearbeitet. Und ich glaube, dass halt das ganz wesentlich dazu beiträgt, dass zum Beispiel Bolsonaro sich ins Fernsehen stellen konnte oder äh, bekannt geworden, oder ich sag mal so, die wie Bolsonaro wirklich in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Das war beim Impeachment von Guillermo Josef, von der Ex-Präsidentin. Das war eine Abstimmung im... Äh, im Abgeordnetenhaus und da sind alle einzelnen Abgeordneten nach vorne getreten. Bolsonaro war damals noch ein Abgeordneter, und er ist nach vorne gegangen hat gesagt, er stimmt mit Ja, natürlich für das Amtsentwicklungsverfahren er hat gesagt, er widmet seine Stimme Carlos Alberto Huster. Wer war das? Das war so einer der bekanntesten Folterer Brasiliens, der unter anderem auch Dilma Rousseff, die damals im Widerstand aktiv war, höchstpersönlich gefoltert hat. Also äh, diese, Auf diese, diese Aussagen haben aber nicht wirklich zum großen Aufschrei geführt. Also und das ist, glaube ich, ganz symptomatisch auch für diese Rolle, äh, die Bolsonaro einnimmt und auch diese Geschichte in Brasilien einnimmt. Und äh, ob Lula da jetzt wirklich entgegenwirken kann, weiß ich nicht. Dilma hat es versucht in ihrer Amtszeit, sie hat eine Wahrheitskommission eingerichtet, hat sich damit aber sehr viel Feinde auch im Militär gemacht. Und das ist auch wieder diese Kräfteverhältnisse zu weit, kann man da einfach nicht gehen. Ähm, Lula, äh, glaub ich, ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt Priorität in der Regierung von ihm haben wird. Aber er thematisiert das schon, weil Lula auch selbst äh, gefangen genommen wurde. Zwar nicht lange und er wurde auch nicht gefoltert. Aber auch Lula hat die Militärdiktatur im um eigenen Land zu spüren bekommen. Und äh, wenn du mich jetzt fragst, also ich finde das extrem wichtig, dieser, dieser Blick nach hinten, also in die Geschichte, und ich glaube halt, äh, dass diese, diese, ähm, ja, also die, die Aufarbeitung der Geschichte extrem wichtig ist, um, wie du jetzt sagst, die, die, dieser Faschisi Faschisierung äh, entgegenzuwirken.
0: Noch eine weitere Frage von Exos. Guten Abend. Wie werden denn die Richter am obersten Gerichtshof bestimmt? Äh, könnten die Bolsonaristen da Einfluss nehmen?
1: Eine gute Frage auch, weil das ganz wichtig ist. und In den letzten Wochen auch sehr breit diskutiert wurde, also... Bolsonaro hat mehrmals gesagt, er will die äh, Zusammensetzung des obersten Gerichtshofs verändern. Der hat eine ähnlich äh, wichtige und entscheidende Rolle wie in den USA. Was das oberste Gerichtshof entscheidet, ist im Prinzip Gesetz oder ist, ist gesetzt, sagen wir mal so. Ähm, Bolsonaro konnte zwei Richter nominieren, weil zwei Richter in Rente gegangen sind. In, Brasilien ist es, äh, in den USA ist es, glaube ich, auf Lebenszeit. In Brasilien ist es 75 und dann gehen die in Rente. Und Bolsonaro konnte schon zwei Richter nominieren, beides sehr konservativ, einen Evangelikalen. Und, äh, aber er wird jetzt nicht die Möglichkeit, dadurch, dass er nicht gewählt wird, da noch darauf Einfluss zu nehmen. Also der Präsident bestimmt die äh, RichterInnen, aber hätte Bolsonaro die Wahl gewonnen, dann hätte es wirklich ganz übel ausgesehen. Weil dann hätte Bolsonaro versuchen können, ähm, oder hätte Bolsonaro auf jeden Fall zwei weitere RichterInnen ernennen können, und äh, es gibt aber eine Möglichkeit, falls es eine Mehrheit der Rechten im Senat gibt, das müsste aber eine Zweidrittelmehrheit sein, dann könnte es sein, dass sie Amtsenthebungsverfahren gegen bestimmte RichterInnen einleiten. Aber das ist wirklich ein, das ist ein sehr weiter langer Prozess und ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also ich habe auch vor zwei Wochen mit einem Juristen gesprochen, der meinte, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber hätte Bolsonaro die Wahl gewonnen, äh, würde es wirklich äh, sehr, hätte es wirklich sehr, würde es wirklich ja, wäre Brasilien, also glaube ich, in eine Richtung gegangen oder es ist auch immer nur nicht alles aus der Welt. Aber hätte Bolsonaro diese Wahl wirklich gewonnen, dann äh, hätten wir, würden wir wahrscheinlich jetzt ähnliche uns auf ähnliche Prozesse vorbereiten wie in Ungarn oder auch in der Türkei. Da war es ja auch, äh, ging's auch erstmal in das Justizsystem. Also, ich glaube, das ist ganz zentral in dieser Frage.
0: Eine Frage von Till Meyer. Hallo, ich hätte noch folgende Frage. Hat Lula im Verlauf des Wahlkampfs eine Position? In der Ukraine geäußert? Ja, wie lässt sich diese mit bolsonaro vergleichen?
1: Lula hat sich geäußert und hat damit auch ziemlich viel Unmut im Ausland auf sich gezogen. Er hat in einem Interview gesagt, ich glaube, es war mit dem Time Magazine, äh, hat der äh, Ukraine Mitschuld an dem Krieg gegeben und das kam nicht besonders gut an, außer international. Ähm, bolsonaro hat sich auch nicht, also er hat eine ideologische Nähe zu Putin, das ist klar. Brasilien ist auch sehr abhängig, vor allen Dingen vom russischen Getreide und hat jetzt sich aber auch nicht klar geäußert, hat sich beide Flanken offen gelassen. Also ich glaube, das zeichnet beide auch so ein bisschen aus. Ähm, insgesamt, das Thema Außenpolitik oder internationale Politik spielt in Brasilien nicht wirklich eine Rolle. Also das hat jetzt nicht den Wahlkampf wirklich bestimmt. Äh, es waren wirklich andere Themen, die, die entscheidender waren. Und... Äh, ja, das hat wirklich jetzt in den letzten Wochen, hat man dazu gar nichts mehr gehört und das hat wirklich keinerlei Re Relevanz hier im Wahlkampf gehabt.
0: Ja, jetzt hört man wieder im Hintergrund ein bisschen den, den Lärm. <lacht> äh, glaub, dem... mal was... Diesmal, was?
1: Ja, diesmal war es ein Polizeiauto. Okay,
0: okay. Ja, dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was ähm, Bolsonaro gleich sagen wird. Ansonsten, ja, ich weiß auch nicht so richtig. Wenn du es zusammenfassen müsstest, der Blick in die Glaskugel, du magst es nicht, hast du unseren Zuschauern noch was äh, mitzugeben, weil du musst ja leider schon gleich weiter? Ja, was denkst du, wie wird es ablaufen?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt erstmal die Ansprache von Bolsonaro beobachten. Äh, das ist kann sich hier alles immer ganz schnell verändern. Deshalb, äh, wie gesagt, wieder der Blick in die Glaskugel, das will ich nicht unbedingt wagen. Vielleicht kann man noch mal so zusammenfassen und sagen, dass die Wahl von Lula extrem wichtig gewesen ist für das Land, um ja, das Land in irgendeiner Weise auch wieder vielleicht ein bisschen zusammenzubringen, um auch einen Präsident zu haben, der nicht konstant mit wirklich äh, ja, Drohungen und mit gegen Hetze von sich reden macht, auch international das Land wieder ja oder auch wieder eine, eine andere Rolle spielen wird. Es ist aber trotzdem, glaube ich, noch mal wichtig zu betonen, dass der Bolsonarismus oder Bolsonaro nicht weg sein wird. Und ich glaube, das ist auch vielleicht eine Lehre, die wir ähm, die wir auch für uns oder auch in Europa oder auch in Deutschland irgendwie ziehen können, dass diese neue Rechte gekommen ist und zu bleiben und für die geht es auch nicht nur um Mandate. Also die gucken nicht einfach nur auf Amtszeiten, für dieses nicht Einfach nur wichtig zu gucken. Wir gewinnen jetzt eine Wahl. Die wollen, halt Gesellschaft, äh, die wollen Gesellschaft, die wollen äh, Gesellschaften verändern. Also das heißt, die wollen wirklich auch tiefgreifende Veränderungen und Transformationen umsetzen. Und bestimm bestimmten Folgen sind sie damit in bestimmten Punkten sind sie damit wirklich sehr erschreckend, ersch erschreckend erfolgreich. Und das heißt äh, für uns, für die Linke natürlich, dass wir erstmal genau diese Prozesse verstehen müssen und uns dann vielleicht auch oder also auch im Ausland oder auch in Europa und Deutschland vielleicht auch gewisse Lehren daraus ziehen müssen. Also auch aus dem Beispiel Brasilien, aber jetzt natürlich auch in Italien haben wir auch ähnliche Prozesse gesehen. Also auch in Schweden, wo, Schweden, wo die extreme Rechte jetzt mitregiert. Also wir dürfen die auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wir dürfen das wir dürfen die nicht einfach als Spinner abtun. Und ja, also auf jeden Fall die Rechten verstehen, um sie dann äh, wirksam zu bekämpfen. Das ist vielleicht so mein Schlussappell.
0: Ja, Vielen Dank, Niklas Franzen. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass du Zeit hattest für diese Folge. Und ich hoffe, es war für euch alle interessant. Genau, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles Liebe, Sommer. Heute wir gut. brauchen
0: eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.